0: Dirty minutes, left. Dirty, minutes left. Dirty. Dirty minutes Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 332 von Dirty Minutes Left. lieber Minutes
1: hallo lieber Holger, hallo, liebe liebe wir wir trinken heute Monster Energy Ultra Fiesta Mango. Irgendwie will ich den Namen singen.
0: Ähm, mit Koffein. Ich habe jetzt gerade geguckt. 30, 30 Milligramm von der Melidia.
1: Genau. Zero Sugar. Äh, äh, Zero Sugar. Und da sind so, so ähm, Dia de las Muertas Figuren drauf gemalt. Ist ganz hübsch eigentlich die Dose. Ja. So Türkis,
0: Blau, Grün. Da hätten wir eigentlich vor zwei Wochen dann trinken müssen. Ne? Stimmt. Aber ah
1: ja. schmeckt auch heute noch.
0: Schmeckt auch heute noch, ja. Ähm, trotz, obwohl kein Zucker relativ süß. Also natürlich wegen Süßstoffen.
1: Das übrigens auch selten. Also normalerweise heißen ja die Ultra-Drinks von Monster Energy immer nicht nach irgendwas, was man tatsächlich schmecken kann. Die heißen dann Red oder Purple oder was weiß ich wie. Ähm, aber nicht nach irgendeiner echten Frucht. Und hier heißen sie tatsächlich nach einer echten Frucht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch irgendwelche, dass da keine Mango drin ist, bin ich mir ziemlich sicher. Weil Mango nämlich tatsächlich ein Geruch, ein, ein Geschmack ist, der sich sehr leicht ähm, kopieren und, und nachbilden lässt.
0: Ja. Ja?
1: Ja. Also, wenn du Mango-Geschmack irgendwo drin hast, dann ist es in vielen Fällen kein Mango, deswegen, weil der sich so gut imitieren lässt. Und ich glaube, hier ist es auch so.
0: Ist ja nicht auch, Erdbeere lässt sich durch irgendwelche Pilze, die auf. Sch ähm, Holzspänen oder sowas wachsen, ähm, züchten, irgendwie so eine Geschmack.
1: Ja. Und ähm, Vanille lässt sich aus Zwiebel generieren, glaube ich.
0: Okay. Ähm, ja. Dann äh, da, da würde ich gerne das Rezept sehen.
1: <lacht> ne, da gab es tatsächlich mal diverse e weil da Vanille drauf stand und es war keine drin, sondern nur irgendwie Zwiebeldinge. Aber wenn es genauso schmeckt, ich meine, ist mir doch egal.
0: Ja, musst du da
1: wenigstens keine, keine Vanillen für
0: sterben. <lacht> so, Ja, genau. <lacht> okay. Ansonsten, alles gut. Corona-Situation, alles grün.
1: Bei mir ist alles super. Ich habe äh, nichts auszusetzen an Leuten, die sich impfen lassen. Sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, ich habe im, äh, im näheren Bekanntenkreis, äh, im, nein, sag, nicht im näheren, im erweiterten Bekanntenkreis habe ich jetzt ähm, einen Corona-Fall gehabt, der war in Spanien. Mhm. Ähm, und einen, ich weiß jetzt nicht, was jetzt rausgekommen ist, aber sehr starken Verdacht, also Schnelltest positiv, ähm, von einem Kind äh, ja, in, in der Schule. Ne? und irgendwie.
1: Das kann ich dir aber auch beantworten. Das haben nämlich meine Kinder auch in ihren Schulen und in diversen anderen Hamburger Schulen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich bundesweit gilt oder ob das landesweit gilt. Es sind jetzt neue Tests angeschafft worden hier in Hamburg. Und das ist die, alles landesweit. Die haben jedenfalls eine eine sehr, sehr viel höhere Falsch-Positiv-Quote. Nominell ist die die niedrigste, die man so kaufen kann. Mhm. Faktisch ist es aber nicht so. Und etliche Kinder werden halt getestet, haben dann einen positiven Test. Gab es jetzt gerade auch in einer in einer Klasse von einem meiner Mädels. Ähm, und machen dann pcr test hinterher und haben nichts mehr. Und ja. da hatten jetzt... Ähm, also, zum einen sind diese Zahlen plötzlich schockierend hoch. Das ist natürlich logistisch nervig für die Eltern. Und zum anderen, ähm, können die, diese Tests, ne, da gibt's halt jetzt plötzlich Millionen von, die können halt nicht abgeschafft werden. Aber, zumindest in einer der, der zwei Schulen, wo meine Kinder sind, ähm, da wird das so gehandhabt, dass wer, welches, wenn ein Kind einmal einen falsch positiven Test mit diesen Tests hatte, Mhm. dann darf es fortan noch von den Restbeständen des alten Tests weiter getestet werden. Weil das offensichtlich dann irgendwelche Keime in sich trägt, die da drauf an, anschlagen und so. Und das will man natürlich vermeiden, dass es dann weitere falsch positive Tests gibt. Es gibt zum Beispiel, habe ich jetzt gerade gehört von einem Mädchen, das hat grundsätzlich immer falsch positive Tests, weil da offensichtlich in ihrem in ihrer Nasenflora irgendwas drin ist, was diese Dinger grundsätzlich falsch ausschlagen lässt. Mhm. Und da ist es dann natürlich sinnvoll, auf einen anderen Test zu wechseln. Und solange es noch Restbestände gibt, funktioniert das. Aber auch das wird natürlich irgendwann irgendwann aufhören. Und dann haben wir schon wieder neue Corona-Probleme, wie immer.
0: Ja, und wenn man sich mal anguckt, die Zahlen, das ist ja wirklich erschreckend. Also das ist ja höher als, als alles, was wir bisher hatten. Und dann, und dann sieht man Bilder irgendwie aus Köln, wo sie da alle ohne Maske ähm, Karneval feiern. Das und,
1: kann ich auch überhaupt nicht
0: verstehen. Ähm, wenn man sich mal so überlegt, wie so ein, wie so ein Körper funktioniert. Ne? Also da, da habe ich mir die letzten Tage ein paar Gedanken zu gemacht. Ich bin jetzt kein Mediziner, das weiß ich. Und wenn, wenn hier ähm, Immunologen oder so zuhören, ähm, korrigiert mich bitte oder schreibt, schreibt doch in die Kommentare oder schickt eine Audio-Nachricht, ob das so korrekt ist. Ähm, wie ich mir das halt vorstelle ist, ne? Leute, Mensch, äh, Person ist da und wird ähm, dem Virus ausgesetzt. Keine Ahnung durch andere Leute, die halt äh, da auch das Virus verbreiten. Mhm. Ne? Wir, Virus fliegt durch die Nase oder durch den Mund, ne? dann setzt sie sich da irgendwie auf die Schleimhäute und denkt, hey, hier, hier geht's mir gut, ähm, hier bleibe ich äh, und hier möchte ich mich gerne verbreiten. So, dann vermehrt es sich ja, dringt dann weiter in den Körper ein und dann greift das Immunsystem. Wenn das Immunsystem ähm, ganz, also das Virus noch nie gesehen hat oder auch Virus-ähnliche Sachen noch nie gesehen hat, dann analysiert das das, dann überlegt sich das, wie, wie es dagegen angehen kann, baut Antikörper und dann nach zwei Wochen oder nach, nach zehn Tagen und oder wie auch immer, ähm, oder auch nach einer Woche, weiß ich nicht, kämpft das dagegen an. Und dann ist es irgendwann wieder vorbei. Mhm. Wenn äh, man geimpft ist, dann passiert ja genau das Gleiche. Virus kommt auf die Mundschleimhaut, vermehrt sich, dringt in den Körper ein und dann kommen die Antikörper, die ja schon vorhanden sind durch die Impfung und verballern das. Deswegen haben die Leute halt keinen schweren Verlauf, die, die eine Impfung haben. Aber es schützt ja nicht vor der Infektion, weil die Antikörper sind oder jedenfalls nicht in ausreichender Menge in der, auf der, auf der ähm, Schleimhaut in den, im, im, im Rachen. Mhm. Deswegen Wundert es mich, dass viele Leute, dass so 2G-Veranstaltungen ähm, wie Karneval oder sowas sind, wo so, so viele Leute da sind, ähm, weil man, da, da wird man sich ja trotzdem anstecken, auch wenn man geimpft ist. Äh, da, da, das hilft ja überhaupt nichts, dass man geimpft ist. Man, man hat halt nur keinen schweren Verlauf und man ist selber weniger schnell ansteckend äh, oder weniger lange ansteckend, weil ja der Körper schneller darauf reagieren kann auf das Virus und das ja. dann auch das dann vernichtet. Und da finde ich halt solche Sachen wie Karneval extrem gefährlich. Also da ist ja Restaurant und sowas mit 2G, finde ich okay, weil da sind halt nicht so viele Leute, ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, eigentlich aufgrund einfach aufgrund der Masse der Leute da, die, die da sind und das Virus e eventuell weiterbringen könnten, ähm, deutlich geringer. Aber wenn du dir anguckst, in Köln die ganze Innenstadt, voll mit Leuten ohne Maske, ähm, finde ich finde ich sehr problematisch. Ja, ich auch. Und ähm, man müsste sich natürlich jetzt überlegen, was kann man machen, um das eigene Infektionsrisiko noch, noch zu, ähm, zu reduzieren? Also nicht nur das Risiko, dass man schwer erkrankt, sondern das Risiko, dass man überhaupt dieses Virus in seinen Körper bekommt oder beziehungsweise weiter als den Rachen bekommt. Und ähm, da habe ich von Studien gelesen, die sind irgendwie aus dem Anfang, Anfang des Jahres ähm, dass es äh, einen Stoff gibt, Karagellose, Karagellose oder so, ähm, der wird aus Algen gewonnen und der wirkt wohl antiviral. Ähm, das, äh, diese Studien hatten jetzt, die ich da gelesen habe, hatten nicht sehr viele Teilnehmer. Mhm. Ähm, und was aber diese Studienmacher daraus gelesen haben, ist, dass Leute, die ein Nasenspray, auf diesem Karagelose-Wirkstoff benutzen, weniger häufig sich anstecken, weil das Virus schon im Rachen oder in der, im, in, der Nase, in der Nase quasi umhüllt wird und deswegen sich gar nicht festsetzen kann im Rachen. Okay. Ich weiß nicht wie diese ich habe mir die Studie nicht komplett durchgelesen, ich habe nur nur Zusammenfassung gelesen. Es waren irgendwie auch nur 400 Teilnehmer in an dieser Studie. Es waren ist ja nicht nicht so 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 sehr viel. Aber ähm, also mein Problem ist, dass ich demnächst auch nochmal ähm, eine, eine kleine Reise machen muss <lacht> beruflich. Und dann auf dem Flughafen sein muss. Da muss ich im Flugzeug sein. Was ja relativ sicher ist. Eigentlich wegen der ähm, äh, Absaugung der Luft die ganze Zeit. Ähm, aber trotzdem ist ja ein Restrisiko da. Und ich hoffe, dass ähm, an dieser Studie ein bisschen was dran ist. Ähm, und ich durch so einen Spray meine, mein Risiko nochmal senken kann. Ähm, das werde ich versuchen. Ich hoffe, dass das kein, kein Schwurbel-Bullshit ähm, ist. Ne? Aber für mich, für mich klingt das einleuchtend. Dass du das Virus im Rachen abfangen möchtest mhm. und halt bevor es in die, überhaupt in den Körper eindringen kann. Ähm, es ist natürlich kein Ersatz für eine Impfung, weil es bei beiden ist ein Risiko da, oder also ein Restrisiko, äh, sich zu infizieren. Aber ich, das ist so für mich so zweiter Layer an, an Protection oder dritter Layer neben der Maske. Also ja. Maske, dieses Nasenspray ähm, und die Impfung. Und dann hoffe ich, dass ich diese Dienstreise unbeschadet überstehen kann. Ja, in der Tat, verstehe ich. Also ohne ich. Infektion. Ja. Aber so auf sowas wie ein Karneval würde ich trotzdem nicht gehen. Grundsätzlich
1: ließe sich doch dieser Virus einfach aufhalten, indem man ihn in dem Zeitraum, wo er sich verbreiten kann, keinen Wirt gibt. Sehe ich das richtig? Also wenn alle Leute, die das jetzt haben ausnahmslos zwei Wochen Quarantäne machen würden, dann wäre das Ding hinterher weg.
0: Ja, du, dann hast du aber natürlich das Problem, dass du ja nicht weißt, wer das Virus hat, weil... Naja, ähm, also rein hypothetische Geschichte. Rein, rein hypothetische man, Geschichte, genau. Wenn da, man in,
1: in, also wenn man nach zwei Wochen dann wieder die Leute trifft, dann ist, sind die nicht mehr ansteckend und dann ist genau, das Problem nicht mehr da. Das heißt, genau, wenn da, man dazu, den in dem Moment des Ansteckens keinen Wirt gibt, dann müsste das Virus ja aussterben.
0: Richtig, also so ein wirklich, wirklich, wirklicher Lockdown, mal für zwei Wochen oder so, der würde schon helfen, äh, wahrscheinlich, mit, mit wirklich niemanden sehen, einfach nur, komm, jeder kauft sich hier 14, 14 ähm, Dosen UNESCO, <lacht> bleibst zu Hause und äh, nach 14 Tagen darf er wieder raus, äh, das sollte helfen, Ja, ist, ist natürlich nicht machbar, weil du hast Leute, die in Krankenhäusern arbeiten und so, also du hast immer Leute, die arbeiten müssen und du hast ja. immer, immer eine Gewisse, einen gewissen Anteil der Bevölkerung, den du halt nicht zu Hause haben kannst. Also aber so jemand wie, wie mich, ich könnte halt ohne Probleme zwei Wochen zu Hause behalten bleiben. Ja, ja. Wär, Es wäre kein Problem. Ähm, und ähm, du hast halt das Problem, warum das auch nicht in der Realität funktioniert, ist, weil du halt, wie zum Beispiel Leute, die geimpft sind oder auch offensichtlich viele Kinder, die ähm, symptomlos das Virus mit sich tragen und verbreiten und ansteckend sind. Ja, ähm, da, der, da wirst du es halt nicht nicht finden oder die wirst du halt dann nicht einfach so sagen, okay, du bist infiziert, du kannst zu Hause bleiben. Dazu müsste man einen zuverlässigen Schnelltest, der der wirklich am Tag der Infektion quasi schon schon reagiert und gemacht wird, äh, jeden Tag machen. Und wenn da, wenn da was ausschlägt, sofort für zwei Wochen zu Hause bleiben.
1: Ja, und das Problem bei den bisherigen Schnelltests da ist, dass die Ansteckungsgefahr vorher besteht, bevor der genau. aktiv ist. Genau. Das heißt, ja, lässt sich also über Schnelltests auch nur schnell, äh auch lässt nur sich halt schwer, schwer.
0: Lässt sich halt so ein bisschen regulieren. Wenn du am ersten Tag der, der Ansteckung diesen Schnelltest machst und, und, und feststellst, dass du ansteckend bist und zu Hause bleibst, warst du halt nur einen Tag ansteckend. Ja, wenn na du, klar. Wenn du, sonst bist du halt sieben Tage ansteckend und, und verbreitest das Virus für sieben Tage. Also es ist quasi eine, eine Reduktion um, um ein Siebtel, so abgeschätzt. Ja. ja. Aber wie gesagt, kein, kein Mediziner, kein, kein Virologe. Das ist einfach nur so das, was ich jetzt so in den, in den letzten anderthalb Jahren daraus gelesen habe. Und als Ingenieur würde ich sagen, vorher das Virus abfangen, ist eine gute Idee und da hoffe ich, dass dieses karagellose Zeug hilft und es kein rausgeschmissenes Geld ist. Ja, habe ich tatsächlich noch nie von
1: gehört. Aber ja, keine Ahnung. Also,
0: also bei, bei Homöopathie schadet ja nicht, ist nicht ganz so richtig, weil Homöopathie wird ja häufig, ähm, oder andere Medikamente, die wirken, werden ja häufig durch Homöopathie ersetzt. Ne? Und deswegen schadet Homöopathie. Dieses Zeug, da ich das ja zusätzlich nehme zu allem, was ich bisher auch mache, schadet das ja nicht, glaube ich. So, so sehe ich das für mich. Es ist einfach nur ein, zusätzlich, ja. ein, ein Hoffnungsschimmer, dass das ein bisschen was bringt. Und wenn nicht, habe ich immer noch Maske, Impfung und Abstand und die üblichen Maßnahmen.
1: Ja. Ja. Homöopathie schadet übrigens auch aus anderen Gründen noch. Nämlich zum Beispiel dem Ruf von echten Medikamenten. Ja, das stimmt. Und zwar, das ist, glaube ich, so das Krasseste, was, was Homöopathie anrichtet. Na gut, ähm, ich habe auch eine eigenartige, äh, Art. ich fange mal den Satz an. Ich war in Eckernförde ähm, und da waren wir in einem Restaurant unter der Alten Post, das heißt The Cave. Und da sind wir reingelassen worden, wurden auf Impfstatus geprüft und dann wurde uns gesagt, wir können unsere Maske abnehmen. Und das kam mir extrem seltsam vor und wir waren mittags da und deswegen alleine und deswegen haben wir das dann noch gemacht, aber es kam mir die ganze Zeit über extrem seltsam vor, keine Maske aufzuhaben. Ich meine, Kellner haben ja normalerweise auch Masken auf so und man selber dann aber nicht, das heißt, man sitzt auch am Tisch und die kommen zu einem, sind dann irgendwie... 50, 70 cm entfernt und man redet mit denen so, also von daher ist das auch immer schon seltsam in Restaurants, wo man normalerweise eine Maskenpflicht hat, außer am Platz, aber hier mussten wir dann halt gar keine mehr anhaben, das war sehr, sehr eigenartig, andererseits kann ich das Restaurant aber sehr empfehlen, The Cave in Eckernförde hat sehr, sehr leckeres Essen gemacht, viel zu viel, ähm, war aber sehr gut, ich habe zum ersten Mal so einen Pizzaring gegessen.
0: Was ist denn ein Pizzaring?
1: Das ist quasi eine Calzone, eine Calzone als Donut in Größe einer eines einer Pizza. So, okay. War viel zu viel. War Käse drauf, Käse neben und Käse drin und ich habe echt kämpfen müssen. Wollte das dann aber auch nicht nicht liegen lassen, weil ich, es war einfach extrem lecker. Hm.
0: Ähm,
1: und außerdem wie ich waren wir im OIC. Das ist der, der hippe Name für das Ostsee-Informationszentrum, auch in Eckernförde. Das steht da direkt am Strand. Also Zentrum mit C? Center wahrscheinlich. Irgendwas Englisches, weiß ich nicht. Äh, Keminate. Jedenfalls waren wir, das steht da am Strand, das ist ein Riesenwal drauf, ist leicht zu erkennen. Und das ist genau zwischen Hafen und Strand, also in dem, in dem, an der Grenze. Und da kann man zum einen auch einen Kaffee drin, da könnte man sich irgendwie Kuchen reinhauen, wenn man möchte. Kuchen. Das
0: Gebäude sieht so ein bisschen aus wie die Elbfähren.
1: <lacht> ja, stimmt, so ein bisschen, ja.
0: Ja, es ist so ein, so ein länglicher die Büge
1: Klotz. Bügeleisen. Ja, genau. Ähm, das war aber tatsächlich ganz nett aufgemacht. Die haben da auch vor allem ein, ein Fischberührbecken, wo irgendwie so... 30 cm Wasser drin ist und dann fleucht da alles mögliche drin rum. In diesem mhm. Fall waren es halt sehr viele Plattfische, also Seezungen und Schollen und Klischen und
0: äh, Mantas, noch? Mantas.
1: Nee, Mantas nicht, so, so <lacht> kleineres Zeug nur. Und äh, verschiedene Krebse und Krabben waren da, nee, Krabben nicht, Garnelen waren da und ein Aal war da auch und ähm, Seesterne ganz viele und das konnte man halt alles anfassen. Ich habe bei meiner Hand kein bisschen reingehalten, weil ich da nicht so drauf stehe. Aber meine restliche Familie fand das total super und hat sich da die Ärmel nass gemacht und so. Das war auf jeden Fall sehr nett. Und dann war da auch ein, ein Tierpfleger. Ich weiß nicht genau, was der da für einen Job hat. Jedenfalls kannte der sich damit aus. Und der hat uns dann auch, als es schon spät war und ein Großteil der Gäste gegangen war, hat er gesagt, so, jetzt wollen wir nochmal füttern. Und dann waren wir halt mit, also meine zwei Kinder und noch zwei Kinder waren da und haben dann da ne, gekochte Miesmuscheln reingetan. Und dann waren die Plattfische alle auf dem... Uh, alle alle total wahnsinnig und wollten unbedingt da was schon abhaben und sind wild umhergeschwommen, obwohl die meistens nur rumlagen und sich zugebuddelt hatten. Das war ein, ein sehr nettes Erlebnis. Uh, da gab es oben in diesem Ostsee Information Center noch ein äh, Kino, wo man <lacht> uralte Filme gucken konnte. Der eine war von 99 über Krabbenfischerei. Und das war auch so ein eigenartiges Erlebnis, weil ich das Gefühl hatte, dass es das grundsätzlich irgendwie falsch Riesenmengen von Lebewesen aus dem Wasser zu holen, die zu essen. Ja. So, und gerade Krabben, das ist ja, also ich meine, wenn ich als Mensch eine Kuh esse, so dann esse ich davon und dann essen noch 40 andere Leute davon. Und dann kann man den Rest der Kuh auch noch weiter benutzen. Aber Krabben, da werde ich ja von 40 Krabben alleine nicht mal satt. Und das fühlt sich halt so merkwürdig an, ähm... Ich weiß ich nicht. Irgendwie komisch. So hätte ich wahrscheinlich, als der Film rauskam, 99, hätte ich das wahrscheinlich auch anders gesehen. Und ich Krammen sind ja auch irgendwie lecker so, aber fühlt, fühlt sich halt trotzdem sehr seltsam an, die, die, ähm, diese Lebewesen da aus dem Wasser zu holen, um die zu essen, statt die einfach da zu lassen und irgendwie ihren, ihr Leben leben zu lassen.
0: Ja, wir, Ich habe, ähm, hab ich, glaube ich, schon mal berichtet von dem Film Spiracy auf äh, Netflix der so also ein bisschen auch das Problem der Fischerei, der weltweit ähm, zeigt, den kann man auch nochmal wieder empfehlen. Mhm. Okay.
1: Insgesamt glaube ich, dass es viel zu viele Menschen gibt. Ja, ja so. <lacht> <lacht> mehr, mehr möchte ich da jetzt auch nicht. <lacht> genau, also Eckernförde ist ein, immer noch ein netter Ort. Was ich auch gesehen habe, die haben da so ein Informationscenter in diesen... In, die, in der City von, von Eggernförde, in der, in der Fußgängerzone steht so ein, so ein Informationshaus und da gibt es ganz viele Flyer und manche davon haben so, so Stadtführungen. Das heißt, du rennst einfach durch die Stadt und dann hast du so, so kurze Abschnitte, die du da in den verschiedenen Gebäuden lesen kannst und dann hast du quasi eine geführte Stadtführung, ohne dass du einen Führer brauchst, weil du hast einfach den Zettel, der dich führt.
0: Also das ist quasi eine Anleitung für die Stadtführung.
1: Genau, und also eine Komplettlösung, könnte man sagen. <lacht> und das finde ich immer sehr charmant. Das machen sehr viele Orte, das gab es auch in Kappeln. Ähm. Finde ich total, total gut. Also, das, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, einfach mal in so ein Informationscenter. Das nächste Mal, wenn ihr in irgendeiner Stadt seid, äh, die sich ablaufen lässt, sag ich mal. Ne? Weil Hamburg gibt sowas vielleicht nicht so in dem Maße. Da muss man sich irgendwie größer oder mehr Zeit oder was. Aber diese kleineren Städte, die haben fast alle irgendwie sowas. Genau, so viel dazu.
0: Ich war, ich war nirgendwo ähm, unterwegs. Weil, <lacht> ich, weil ich ja ein, ein Paket erwartet habe und das wollte ich ja nicht verpassen. Und zwar äh, den Mac Mini, den ich mir bestellt habe vor drei Wochen, glaube ich, oder so war das. Ne? Oh, drei Wochen war doch die magische Grenze. Drei Wochen war die magische Grenze. Äh, die ist jetzt auch überlaufen, über, überschritten. Ähm, und ich habe immer noch keinen Mac Mini, hm. sondern immer noch mein 2016er MacBook Pro hier stehen. Ähm, aber ich habe äh, in inzwischen das Geld von Ebay zurückbekommen. Also die, diese Sicherheit, ähm, dass das Ganze über ähm, Ebay bezahlt wird und die als Treuhänder agieren, ähm, klappt super. Das gut. Also, also an dem Tag, wo, wo, der, wo der Mac eigentlich so der, der letzte finale Tag war, da habe ich dann irgendwann hier bei, äh, auf Ebay geklickt, hier, hier ist nicht angekommen, ich will Geld zurückhaben. Mhm. Ähm, und es hat keine 25 Minuten gedauert. Ähm, bis das Geld wieder über Paypal zurückgebucht wurde. Ja, cool. Also Und das war morgens um, keine Ahnung, 9.30 Uhr oder so. Ähm, also da äh, ein Lob an, an, an die Leute bei, bei Paypal, äh, bei Ebay, die das entweder dir selber da äh, klicken oder deren Automatismus das äh, automatisch freigegeben hat, das Geld. Ähm, aber ich bin da sehr, sehr glücklich mit. Und das, das zeigt mal wieder, dass... Also, ich habe auch häufig schon früher ähm, Sachen bei Ebay gekauft und das Geld nicht wiederbekommen, wenn äh, Teile nicht geliefert wurden. Mhm. Ähm, also, zweimal. Ähm, und, ähm, ja, das hat jetzt sehr gut geklappt. Ich glaube, wenn es diesen Treuhandservice nicht gegeben hätte, oder also, ich, ich weiß ja von diesem Treuhandservice auch erst, seitdem ich bei Ebay diese ganzen Videospiele verkaufe, weil ich ja darüber auch mein Geld bekomme. Ähm, und hätte es würde es das nicht geben, hätte ich auch gar nicht versucht, diesen Mac Mini dort von diesem Händler zu kaufen oder von dieser Person zu kaufen, weil die Person hatte halt noch nichts verkauft bei Ebay. Ja, okay. Das war, also, das war von Anfang an so ein bisschen shady.
1: Ja. Wie läuft denn das mit diesem Treuhandservice? Hast du automatisch, da, hast du da per PayPal bezahlt und dann passiert das automatisch oder musst du das irgendwie händisch nee, ein, das, einrichten? Das,
0: das passiert automatisch. Du bezahlst per PayPal. Ich glaube, es funktioniert auch per Überweisung. Also, du, über, du schickst das Geld halt an Ebay. Ähm, und das geht halt automatisch, wenn du bei, wenn du bei Ebay was kaufst und dann sagst, bezahlen, sagst du jetzt, bezahlen, zack, Paypal, zack, ist halt Geld weg. Du musst also nichts, nichts extra angeben, dass du das über den Treuhandservice machen möchtest. Das funktioniert wirklich unsichtbar. Ähm, und du als Verkäufer bekommst das Geld halt erst, wenn die, wenn, eBay sehen kann über das Tracking, also du, wenn du als Verkäufer was verkaufst und dann da gibst, da gibst du die, die Tracking-Nummer an von, von DHL oder von Hermes oder von wem auch immer, ähm, dann sieht eBay ja, wann das angekommen ist. Und erst dann wird das Geld freigegeben. Und bei Sachen, die halt keine Tracking-Nummer haben, ähm, du als Verkäufer gibst halt an, in welchem Rahmen, wie lange das dauert, bis du es versenden kannst. Ne? Also ich habe irgendwie immer drei, drei Werktage, weil, keine Ahnung, wenn jetzt jemand das Donnerstagabend kauft und ich Freitag nicht zur Post komme, dann will ich ja nicht, dass die sich drüber aufregen. Ne? Und ähm, dann dauert es halt noch eine Woche oder oder zwei und dann wird das Geld automatisch freigegeben. Und, und der Typ hat da halt geschrieben, wie versendet innerhalb von drei Wochen und deswegen hat es halt auch so lange gedauert.
1: Ja, alles klar. Aber wenn ich jetzt beispielsweise da einen Comic verkaufe bei Ebay, dann warte ich ja normalerweise als Verkäufer darauf, bis das Geld bei mir ist.
0: Genau, und du kriegst ja dann, also du kriegst dann von, von Ebay eine Mitteilung, der Verkäufer hat bezahlt, bitte jetzt verschicken. Ah. Ne? Und ähm, okay. der, der oh, Käufer hat bezahlt, ja. Der Käufer hat bezahlt, genau. Und also was, wie ich das mache, ich kaufe dann auch über Ebay das Porto ähm, direkt. Ja. Weil dann brauche ich, haben die auch gleich die Tracking-Nummer da drin. Dann brauche ich ja. gar nichts machen. Ja. Ähm, und dann verschicke ich das und dann, wenn es angekommen ist, und dann, keine Ahnung, drei Tage später kriege ich das Geld überwiesen oder so.
1: Okay. Das ist ja nicht schlecht, aber ich habe das bis also ich ist es ein neues Ding, weil ich habe ich weiß es nicht.
0: Also ich mache ja diesen, dieses Videospiele verkaufen seit irgendwann Mitte diesen Jahres oder seit, seit drei vier Monaten und seitdem ist das auf jeden Fall so. Um, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich seit drei vier Monaten ist oder ob das seit seit zwei Jahren ist, weil um, davor habe ich halt nicht so viel Sachen verkauft und um, kann halt dir habe keine Erfahrung damit.
1: Ja gut, okay. Ich werde es ja sehen, wenn ich irgendwann wieder was bei Ebay verkaufe. Meistens denke ich immer, ach, die Gebühren sind so hoch, ich vertick das lieber bei Ebay-Kleinanzeigen. Mit vielen Sachen funktioniert es auch, halt nicht sofort. Aber ich habe jetzt auch gerade irgendwie vorletzte Woche wieder ein Spiel verkauft, was ich vor drei Monaten eingestellt hatte, ein Switch-Spiel. Mhm. Ähm, ja, Darksiders Genesis übrigens. Mhm.
0: <lacht> ja, das müsste ich auch verkaufen. Das war, halt, war ja nicht so gut, das Spiel. Also das hat nicht so gut funktioniert.
1: Das hat nicht so gut funktioniert. Habe ich natürlich nicht dazu geschrieben. Also na, Vielleicht geht es auch im Singleplayer-Modus viel besser. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja. Ähm, wo ich auch Amazon-Spiele verkaufe, oder wo ich auch Spiele gelistet habe, die ich sowohl bei Ebay als auch bei ähm, woanders verkaufe, ist äh, Retro Palace. Ne Retro Place, Entschuldigung. Ähm das, das funktioniert auch ganz gut und die sind halt ein bisschen günstiger, was die Gebühren ähm, angeht. Aber du hast halt nicht diesen Treuhandservice. Okay, ja, alles klar. Das ist gut zu wissen. Es funktioniert aber auch eigentlich ganz gut. Und das sind halt meistens tatsächlich Spieler, Spielesammler und, und, und Spielehändler. Also nicht, da hast du dann halt nicht anderen Kram, sondern wirklich nur Videospiele. Ja, ja, das ist doch cool. Finde ich gut. Ja. Ähm, ich ähm, habe also äh, ja, keine Ahnung. Bei, bei unserem äh, Streaming, was wir machen, da hatte ich ja also so letztens, so, haben wir ab und zu mal so ein bisschen technische Probleme. Ich habe jetzt mehr ähm, Arbeitsspeicher bestellt, der kommt hoffentlich morgen, also vielleicht kann ich den morgen schon einbauen und dann gucken, ob das, ob das ein bisschen was hilft. Ähm, eine andere Sache, wo, warum ich überlegt habe, woran das vielleicht liegen könnte, wäre es vielleicht das Netzwerk, dass das nicht schnell genug ist. Ähm, weil ich habe ja überall Gigabit-Netzwerk verlegt, beziehungsweise ich habe überall cat 7 kabel verlegt und ähm, Gigabit- fähige Switches verbaut und einen Gigabit-fähigen Router im Hauswirtschaftsraum hängen. Ja. Ähm, und da wollte ich mal gucken, ob das alles so ähm, gut ist und dann habe ich festgestellt, dass alle Ports am Router, also alle der vier ähm, äh, Netzwerkanschlüsse, nur mit 100, ähm, 100 Mbit laufen und nicht mit, mit Gigabit, so wie ich das eigentlich ähm, vorhatte. Am Router. Am Router. Hm. Ähm, und da habe ich in die Einstellungen geguckt, äh, die Sauber waren aber auf ähm, 100, 100 ähm, äh, auf, auf Gigabit gestellt. Und oh, dann habe ich so ein bisschen die Kabel durchgemessen. Ich habe so ein, so ein, so ein Kabelmessgerät, das äh, alle acht Leitungen von dem Netzwerkkabel durchmisst und guckt, ob da Strom durchgeht. Also da geht dann eine LED an, wenn, wenn das funktioniert. Mhm. Ähm, das funktionierte alles, aber irgendwie kriege ich trotzdem nur ähm, 100 Mbit. Und ich frage mich halt echt, woran das liegt. Ich ähm, bin jetzt überlegen, ob ich mir tatsächlich mal einen professionellen äh, Netzwerktechniker ins Haus hole, der wenigstens so diese Hauptleitung, die vom Hauswirtschaftsraum in mein Büro hier oben reingeht, mal durchmisst. Weil das ist, glaube ich, die wichtigste Leitung hier im Haus. Warte mal, also nochmal, Du hast einen Router.
1: Der Router ist verbunden mit wie wir Kabeln. Heißen?
0: Und schon der Router selber
1: macht kein Gigabit.
0: Der Router könnte Gigabit machen. Aber der Router stellt sich, also der sagt, ich kann hier auf der Leitung kein Gigabit machen auf diesem Port, sondern ich mache da nur 100 Mbit. Und wenn ich jetzt. Und das sagt mein, er aber dadurch. Wenn, wenn ich meinen ich mein Laptop direkt an den Router anschließe mit einem Netzwerkkabel, ohne durch das Kabel, was durchs Haus gezogen ist, gehe, ja. dann, macht, dann macht der Gigabit.
1: Okay, alles klar. Es liegt also definitiv nicht am Router, sondern es an den Kabeln, die du da reinsteckst, die dann an einer anderen Stelle aus dem Haus wieder rauskommen.
0: Genau. Entweder liegt das an den Kabeln. Oder es liegt an den Dosen. Und ich habe diese Dosen, die habe ich ja selber aufgelegt, also diese die die ähm, Kabel dort selber reingebaut. Ähm, und vielleicht habe ich das einfach falsch gemacht oder nicht ordentlich gemacht. Ne? Also ich werde mir, wie gesagt, ich glaube, ich werde mir mal so einen Netzwerktechniker holen, der das mal, der das mal machen soll, äh, sich mal angucken soll hier bei mir.
1: Aber auch das ähm, könntest du doch einfach selber machen. Ich meine, du besorgst dir ja dann einfach Stecker, dengelst die zusammen auf beiden Seiten und dann guckst du, ob es mit Stecker geht. Ich meine, ja klar, da musst du die was Kabel du wieder... Was du Stecker? Naja, du, du kannst ja einfach einen, einen RJ45-Stecker besorgen. Der ja, habe ich hier liegen. Und Aber dann muss ja steckst du da das Kabel an, was da in der Wand liegt. Also die blanken Kontakte direkt in den Stecker rein.
0: Ja, es macht ja keinen Unterschied, ob das jetzt im Stecker oder in der, in der Dose ist, wenn ich das auf dem Stecker nicht... Naja, brauche. wenn du glaubst, dass du die Dose falsch angeschlossen hast, dann schon. Ja, den Stecker werde ich auch falsch anschließen. <lacht> da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das genauso falsch anschließe, auch gleich hoch, würde ich sagen, oder?
1: Naja, ja, nee, kommt, weiß ich nicht. Kommt drauf an. Also zum, du musst ja auch überlegen, ob, die, ob du die Kabel quasi ähm, gekreuzt verbindest oder nicht.
0: Nee, das muss ich nicht überlegen.
1: Ja, schon, weil wenn du die Hälfte so machst und die Hälfte so, dann ist... Nee,
0: nee, das muss ich nicht überlegen, weil ich habe ja den, den Tester, der geht von 1 bis 8 durch und der sagt, alle Kabel sind in der richtigen Reihenfolge verbunden.
1: Okay, gut. Ja, dann ist es auf jeden Fall richtig. Ja, Aber trotzdem muss ja die Überlegung stattfinden.
0: Ja, da Fabian Tester.
1: Genau, ja. Das ist also schon mal nicht das Problem. Das ist gut zu wissen.
0: Ja, aber es kann sein, keine Ahnung, es, es, gab, es gab in den 90ern mal so ein. vielleicht vielleicht finde ich das gleich noch und dann können wir das noch verlinken. Ein Forumsbeitrag. Die hatten ähnliche Probleme und die sind dann zu dem Schluss gekommen, dass vielleicht die Biegeradien ähm, der Kabel zu, sch, zu steil sind, also dass man zu doll geknickt sind ähm, und man könnte da vielleicht so kleine Verkehrsschilder aufstellen, dass die Elektronen da nicht zu so schnell, <lacht> dass sie da nicht zu so schnell in die in die Kurve gehen, damit die nicht aus der Kurve fliegen, die Elektronen. Ähm, das könnte natürlich der Fall sein. Nein, also es, es kann der Fall sein, dass ich die beim Verlegen in der in der Wand ähm, zu doll geknickt habe die Kabel. Und dass sie dadurch irgendwie einen Knacks bekommen haben und dann die hohen Frequenzen vom Gigabit nicht mehr so übertragen können wie die niedrigeren Frequenzen vom 100 Mbit. Was ich mich ja frage,
1: ist, wie funktioniert denn das technisch? Weißt du das? Also ich meine,
0: nimmt das Kabel, wenn
1: du, wenn der Router sagt, das Kabel kann nur 100 Mbit, kann das Kabel dann tatsächlich nur 100 Mbit? Oder kann das auch 800 Mbit, aber eben keinen Gigabit? Und dann sagt der Router, ja, nö, nee, dann machen wir nur 100
0: ja, 800 gibt, gibt es, glaube ich, also nicht. Also was du ja was du hast, ist ähm, die 100 Mbit oder äh, es heißt ja 100 Base T und 1000 Base T ähm, laufen auf verschiedenen Frequenzen. Über das, über das Kabel. Also du hast eine okay. ein hö höherfrequente, höherfrequentes Signal, was über das Kabel geht. Und der, der Router wird versuchen, das hochfrequente ho Signal zu benutzen, merkt dann, ah, das kommt nicht an, oder kommt okay, nicht, alles klar. da, da sind, tauchen Fehler auf, es kommen nicht alle Pakete an, sondern irgendwie nur keiner 50%, und sagt dann, okay, dann nehme ich das niedriger frequente ja. Signal 100 genau.
1: Das ist also ein einfacher Switch, ob das 1000 oder 100 sind, und es wird, gibt, kein, gibt keine Graustufen.
0: Genau. Ja, wenn, du, wenn du natürlich selber deine Daten überträgst und die, also fürs Internet ist es noch ein bisschen was anderes, wenn das woanders hingeht, ne? Und das hängt auch so ein bisschen mit der Kabellänge ab, wie viel nachher tatsächlich dann durchgeht. Ähm, aber so wie ich es verstehe, sind es halt zwei dedizierte Frequenzen, die benutzt werden können und die eine ist halt okay. Gigabit gelabelt und die andere ist 100 Mbit gelabelt. Okay. Bitte, Ich auch, bin auch kein Netzwerktechniker, liebe Netzwerktechniker, <lacht> korrigiert mich. Und wenn ihr ein professionelles ähm, Netzwerktestgerät habt, mit dem man genau so eine Sache testen kann. Ähm, kommt doch bitte nach Buxtehude und testet meine Leitung. <lacht> es gibt auch Pizza. <lacht> die
1: Pizza also, ist gut. das lohnt sich auch, aus Köln zum Beispiel da hinzufahren.
0: Genau. So, so einen ganz einfachen Kabeltester, der halt nur testet, ob die Kabel richtig verbunden sind, habe ich, aber damit der testet halt nicht, ob die Frequenzen da durchgehen.
1: Ja, ist klar. Okay. Ich schaffe keine Überleitung. Ich habe ein Evercade. Kennst du, ne? Evercade, so eine kleine Handheld-Konsumme. Evercade Handheld ist die neueste offizielle Bezeichnung dafür, die auch benutzt werden soll, weil es kommt ja demnächst Evercade Versus, das ist die Heimkonsolenversion von Evercade. Evercade ist ein schönes System, Retro-Geschichten, äh, da gibt es Cartridges, keine digitalen Spiele, alles auf, auf Cartridge quasi, ähm, keine Internetverbindung für irgendwas nötig, großartiges Ding, Cartridges kommen alle in eigenen Hüllen und haben ein kleines Booklet dabei, so also richtig schön für Sammler, finde ich gut, gefällt mir sehr gut, auch Evercade Handheld, das ist eine Konsole, die ist ungefähr so groß wie PSP, äh, hat auch den gleichen Bildschirm drin, wenn ich mich nicht täusche. Äh, fühlt sich sehr gut an und äh, ist leider kaputt gegangen bei mir. Und ich weiß nicht genau, warum. Ich habe die offizielle Evercade Handheld Hülle dafür. Habe das da immer drin mit mir rumtransportiert. Und jetzt geht aber der rechte Analog... Nee, der rechte Analogstick ist da sowieso nicht dran. Der rechte Schulter Button, der geht nicht mehr. Der ist kaputt. Und das ist extrem ärgerlich. Und ich habe gedacht, ach Mensch, was machst du denn? Schreibst doch mal den Discord Support an. So, also erstmal schreibst du im Discord ähm, den Support an und dann haben sie gesagt, hier, wende dich doch an diese Mailadresse, habe ich mich an die Mailadresse ge ge gewendet, gesagt, hier, Button kaputt, ich weiß nicht genau warum, ich bin untröstlich, habe das immer in der Tasche gehabt und so, keine Ahnung, was ich machen muss, kann ich das äh, irgendwo reparieren lassen oder muss ich da selber basteln, denn ich halte das für einen Hardwarefehler, also die Taste fühlt sich halt an, als hätte sie keinen Widerstand mehr, was normalerweise bedeutet, entweder ist in der Taste selber irgendein Plastikteil abgebrochen mhm. oder die, die, der Schalter ist quasi von der Platine abgebrochen. Ja. So, das sind aber Dinge, die kann man theoretisch fixen. Mit ein bisschen Elektronikverständnis und einem Schraubendreher kriegst du das hin. Und ich würde das auch machen, wenn die halt sagen, ja, nee, hier, Reparatur... Kostet 4000 Euro oder was. Dann habe ich halt diesen Support angeschrieben. Der hat gesagt, ja, schick mir doch mal ein Foto davon und einen Kaufnachweis. Und dann habe ich das geschickt. Habe dazu noch ein Video gemacht, weil mit Fotos von kaputten Buttons, die, die, du siehst ja nichts. Ne? Ja. Der Button sieht aus wie vorher und dann funktioniert halt nur nicht mehr. Deswegen habe ich halt das Video gemacht. Die klickt halt anders jetzt, nämlich nicht mehr. Und dann daraufhin hat er gesagt, ähm, ja, geil, dann warte mal so zwei, drei Wochen. Ich schicke dir eine neue Konsole dazu. Ah, oh, cool. Und da habe ich gedacht, ja, hervorragend, das ist ja total großartig und mich total gefreut. Und dann habe ich irgendwie einen halben Tag später in dieses Discord nochmal reingeguckt und ähm, dann ähm, hat da jemand gefragt, ja, Mensch, Arne, ist dir jetzt geholfen worden? Ich so, ja, ja, tatsächlich wurde mir geholfen und es war auch total angenehm alles. Und er meinte, ja, ich weiß, weil ich war das. Und da habe ich gedacht, ja, geil, das ist doch nicht schlecht, wenn die richtigen Leute einfach mal an den richtigen Stellen sitzen. Also, einfach mal Glück gehabt. Support, super gut.
0: Ja. Aber die ist noch nicht da, die neue Konsole. Nein,
1: nein, genau. Das ist jetzt gerade erst vor zwei Tagen passiert.
0: Und um, um, musst du dann die alte zurückschicken, oder wie läuft das? Das weiß ich eben nicht. Ne? Wenn, weil, also
1: wenn, wenn Bislang nicht, weiß ich da nichts von, weil wenn nicht, dann würde ich sie natürlich trotzdem aufschreiben, das reparieren. Ge
0: genau, also ich würde sie aufmachen und gucken. Also ich habe auch äh, ich hab einen Super Famicom-Controller, bei dem auch die Knöpfe kaputt sind, die Schulterknöpfe. Ja. Um, und da ist halt das Plastik tatsächlich abgebrochen und es fehlt ein Stück. Das ist halt nicht mehr da. Ja. Um, also das kann ich nicht so einfach reparieren. Und Wa was
1: für ein Stück fehlt denn? Plastik?
0: Um, also der Super Famicom Controller, der hat den, den, die Schulterknöpfe und dann ist da ein, ja, so ein kleines Auge, wo ein, wo ein Stift durchgeht, über den, der, um den der sich halt dreht. Also der, der mhm. Drehpunkt von dem, von dem Knopf. Und dieses Auge, das ist abgebrochen und fehlt. Mhm. Ähm, und also kann ich es auch nicht einfach mit, mit Superkleber rankleben. Okay, ähm, ja. Was man halt machen könnte, ist entweder eine neue Tasse drucken mit einem 3D-Drucker. Dazu müsste ich meinen 3D-Drucker mal wieder zum Laufen bringen. Ähm, man könnte einen anderen Controller, man könnte sich so einen billig äh, Nachbau kaufen und davon die, die Schalter da, äh, die 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 Schulterknöpfe rausbauen und dann in den richtigen Super Famicom-Controller einbauen. Ja. Ähm, oder man könnte halt gucken, ob man irgendwo so einen Ersatzschulter-Button findet. Den finde ich aber nirgendwo. Also die Super Nintendo-Buttons gibt es überall, nur halt die Schulter-Buttons nicht. Ah, ja, stimmt. Richtig. Die finde ich bei, also jedenfalls bei den üblichen ähm, China-Ersatzteilläden ähm, nicht. Ähm, und es lohnt sich halt auch nicht, irgendwie 10 Euro für einen Satz-Button aufzugeben, wenn ich den Controller für 8 Bekommen kann wieder ja, neu. Ja, ja, also. Deswegen habe ich jetzt hier einen Defekten rumliegen und ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Vielleicht baue ich irgendwann mal äh, einen eigenen Controller und dann kann ich das Board noch benutzen, weil das funktioniert ja. Ja, das stimmt.
1: Ja, zum Beispiel kannst du dir einen Arcade-Controller draus basteln. Ja. Also kannst du sonst was für Knöpfe nehmen. Kannst du auch irgendwie ja. einen echt lebensgroßen Controller quasi ne, mit einer Breite von zwei Meter kannst du basteln, wo du drauf rumspringen musst, damit er funktioniert. Könnte ich machen. Kann ich aber auch lassen. Kann, kannst du sehr gut auch lassen, ja. Würde ja. würd ich dir auch empfehlen. <lacht> <lacht> naja, wir haben äh, offenbar The Orville eine neue Folge rausgebracht gestern und das war eine interessante Folge, weil es nämlich die erste war, wo wir uns einig waren, dass die nicht viel taugt. Und das. Äh,
0: Eure Podcast-Folge taucht nichts oder nein, 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 Serienfolge also, Was für eine Frechheit.
1: <lacht> Unsere Podcast-Episode ist hervorragend. Nein, die Serienfolge, die, Serien die taugt nicht viel, weil die einfach wahnsinnig viele Logikfehler beinhaltet. Es geht um die Folge, die fünfte Folge der zweiten Staffel äh, heißt Erstkontakt auf Deutsch. All the World is Birthday Cake im Englischen. Und da geht's um eine. Äh, also, wer nicht gespoilt werden will, der nimmt jetzt bitte das nächste Kapitel. Ansonsten geht es um. <lacht> Man kann, nimmt sich die Körper raus immer. Ähm, Es geht halt darum, dass ähm, von der Crew, also es geht äh, erst Kontakt zu einem neuen Volk und dieses neue Volk, das hat blöderweise die Prämisse, dass sie Leute einsperren aufgrund deren Geburtstags. Also die glauben quasi an Sternzeichen und lassen sich davon leiten und nehmen deswegen welche von der Orville quasi in Gefangenschaft und das funktioniert halt vorne und hinten logisch nicht. Also grundsätzlich eine Erstkontakt hätte viel vorsichtiger sein müssen, als das, was die Orville gemacht hat und überhaupt, man muss doch mal irgendwie andere Leute überprüfen und dann haben sie Sicherheit, neue Sicherheitschefin dabei und die leistet überhaupt nichts in dem Moment, weil die einfach nicht dagegen ankommen, weil die da irgendwie sieben bewaffnete Leute drum haben und so und das funktioniert halt vorne und hinten nicht und dann sagt irgendein Admiral nie, komm lass sie zurück, das ist ja egal, wir müssen ja den Erstkontakt ist wichtiger als die Leute ähm, und da sind so viele Dinge drin, die einfach fun nicht funktionieren in dieser Folge, äh, dass unser Fazit insgesamt tatsächlich zum ersten Mal negativ ausgefallen ist. Das äh, mhm. ist eine, eine Besonderheit bei Orville. Also, die alle anderen Folgen bislang waren ziemlich gut. Okay. Genau. So. Also, unsere Podcast-Episode ist trotzdem hervorragend, äh, sehr unterhaltsam und sehr elaboriert, wie wir das
0: gewohnt sind. Ja. Unbedingt hören. Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, äh, unbedingt hören könnt ihr auch immer natürlich äh, das Appster-Tagebuch. Ähm, da haben wir wahrscheinlich demnächst mal wieder einen Gast zu Gast. <lacht> <lacht> Und äh, unbedingt sehen solltet ihr natürlich, wenn wir montags Borderlands spielen. Ja, ähm, genau. Das auch nicht, auch nicht vergessen. Ähm, vielleicht ist das ab morgen oder ab, ja, ab, ab dieser Woche oder ab der nächsten Woche ein bisschen besser sogar noch mit Streaming ins Discord. Das versuchen wir ja. Das haben wir letztes Woche, letztes Mal hat das nicht so ganz geklappt. Ich nehme mal an, dass auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass mein Rechner halt nicht genug Arbeitsspeicher hat und deswegen habe ich 32 Gigabyte jetzt bestellt. Nice. Das sollte reichen, hoffentlich. Wie viel hatte der vorher? Acht. Okay. Dann kommst du damit ja an der Ecke weiter. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das noch ein bisschen, bisschen mehr Power dann bringt. Ähm. Ansonsten gibt es eine kleine Aktion ähm, von dem Ad-Retro-Kram bei ähm, Twitter. Und ja. zwar, das macht er schon seit ein paar Jahren, ein äh, sogenanntes Retro-Wichteln, wo man sich äh, seine, äh, seine Adresse in ein Google Docs einträgt. Ähm, irgendwann ähm, Ende November oder Anfang Dezember der dann so ein bisschen, also macht er so ein bisschen Mix, Mix, Mix. Schickt dann jeden, ähm, der da drin steht, eine, Ad eine andere Adresse wieder zu, ähm, an die man dann ein Paket schicken soll mit Retro-Kram drin. Ähm, also, keine Ahnung, nes spiele Super nr spiele solche Sachen. Äh, kann sein, dass man. Also äh, 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 es wird dann davon ausgegangen und äh, diese, die Community ist, glaube ich, auch so nett und zuverlässig und auch so klein. Also das ist ja mal wichtig, dass es nicht zu viele Leute sind. Also sind jetzt glaube ich irgendwie 100 Leute oder sowas dabei.
1: Ja, jedenfalls bis diese Podcast-Folge erschienen.
0: Genau. Jetzt werden das Millionen. <lacht> dass es eigentlich ganz gut klappt, dass dann auch jeder wirklich, der ein Paket verschickt, auch wirklich ein Paket bekommt. Und du weißt natürlich nicht, was du bekommst und du kannst ja, wenn man dann einen Namen bekommt oder eine Adresse, kann man so ein bisschen googeln, was das für eine Person ist und ähm, da das Ganze ähm, vor allen Dingen, glaube ich, über Twitter ähm, promoted wird, ähm, kann man vielleicht auch einen Twitter-Account von der Person finden und ähm, mal ein bisschen gucken, was die Leute denn so mögen. Ähm, aber ich habe hier auch schon einen Karton stehen, in den ich so Sachen reinpacke ähm, und die, die ich dann verschicken
1: werde. Das ist mega geil. Ich, ich will auch mitmachen.
0: Ja, also ich... Das Gute ist ja, dass ich ja alle Konsolen habe. Nicht alle, aber viele ja. Konsolen habe. Und das ist also egal ist, ob ich jetzt ein Mega Drive Spiel bekomme oder ein Super Famicom Spiel ähm, oder beides. Ähm, ich werde es halt spielen können. Ja. Das ist halt ganz cool. Ähm, kann natürlich auch sein, dass man irgendwie einen Satz Retro Comics oder sowas bekommt oder, oder irgendwelche alten, lustigen Sci-Fi Bücher oder so. Ja. Ja. Ähm, Genau. Und wer da mitmachen möchte, wir verlinken mh, das Ganze mal, äh, dies, dies Google Doc, da ist auch die Erklärung drin und ähm, der ähm, Retrogramm, der übernimmt auch natürlich keine Haftung dafür und er, er ist nicht verantwortlich dafür, dass irgendwelche Pakete verloren gehen und wenn man nichts bekommt, das ist es sein eigenes Pech und Datenschutz ist natürlich, man trägt da seine Adresse ein und jemand anders bekommt dann die Adresse zugeschickt. Wer das nicht möchte, sollte nicht mitmachen. <lacht> klar glaube ich, glaube ich, das, ist, das ist, glaube ich, sehr offensichtlich, dass das nur dann funktionieren kann, wenn man halt eine Adresse irgendwo bekommt.
1: Ja, er plädiert auch für Sendungen mit äh, Sendungsnummer, damit es einfach, äh, damit jeder weiß, was Sache ist.
0: Genau, damit man nicht sagen kann, ja, habe ich aber verschickt und ist nichts angekommen. Ja. Genau, äh, ich fand das sehr lustig, ich habe mich da eingetragen ähm, und ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, was ich dazu geschickt bekomme, weil was ich verschicke, weiß ich ja. <lacht> das, ist, das ist richtig. Ähm, was ich nicht verschicken werde, ist ähm, Borderlands 2, ähm, weil das spielen wir ja noch. Ähm, in Borderlands 2 gibt es ein, ein DLC, einen Zusatzinhalt, der sich da nennt Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, der so also also ein bisschen ein Role-Playing-Game, Pen-and-Paper-Abklatsch-Hommage Pen äh, ähm, ist. Als, als Zusatzinhalt. Dieser Zusatzinhalt ist jetzt, weil ja bald ein neues Spiel und zwar im März herauskommt, was äh, wirklich so ein Rollenspiel Shooter ist, also quasi die, die Borderlands -Form Formel in, in Rollenspielformat mit Drachen und so gepackt ähm, rauskommt, haben die jetzt diesen DLC als eigenständiges Spiel nochmal veröffentlicht mhm. ähm, für diverse Konsolen, ähm, basiert auf der Borderlands 2 Engine, also das ist jetzt nichts für, für Borderlands 3 oder so, aber man kann es halt sich einzeln runterladen, kostet irgendwie 10 Geldeinheiten, 10 Euro äh, bei Playstation, Xbox und was weiß ich wo. Und es gibt es auch noch ähm, kurz, also äh, äh, für eine Woche und die Woche ist, hat schon angefangen, bei Epic Games für den PC kostenlos. Also wer das jetzt noch hört und ich glaube bis zum 16. November oder so ähm, gibt es das halt kostenlos. und 2021 wohlgemerkt. Genau. Ähm, tatsächlich bis zum 16. November, 17 Uhr. Ähm, kann sich das dann nochmal kostenlos äh, klicken und auf den PC spielen, wenn man, wenn man das möchte.
1: Genau. Ansonsten lohnt sich aber Borderlands auch insgesamt einfach zu spielen.
0: Ja, und vermutlich ist es sogar billiger, sich Borderlands 2 in der Game of the Year Edition zu kaufen ähm, für irgendwie 10 Euro für Playstation, ähm, als sich dieses Assault on Dragon Keep einzeln zu kaufen für 10 Euro. Ähm, das pro einzige Problem ist, dass man dann halt Borderlands 2 erstmal noch spielt, bevor man dann <lacht> DLC spielt. ja ähm, Aber ja kann man halt machen und ähm, wir haben ja auch geplant, diesen DLC zu spielen. Ich glaube, du warst da sehr interessiert dran.
1: Genau, ja, das war überhaupt der Grund, warum ich mit Borderlands angefangen habe, dass dieser DLC erschienen ist.
0: Ja, äh, es ist natürlich auch, auch schade, dass ähm, der, das neue ähm, Tiny Tina-Rollenspiel nicht, jedenfalls vorerst nicht für die Switch erscheint und wir das deswegen vorerst nicht zusammen spielen können. Richtig. Weil du keine Playstation hast oder Xbox. Richtig. Also wer... wer uns allen einen, einen, einen äh, Gefallen tun möchte und möchte, dass wir im März, wenn das neue Tiny-Tina-Spiel rauskommt, ähm, das auch spielen. Der muss entweder Arne überzeugen, dass er sich eine Playstation kaufen soll.
1: Vielleicht habe ich ja bei dem retro wichteln Glück.
0: Oder eine Xbox. Äh, oder ihm eine schenken.
1: <lacht> genau. Ich habe außerdem noch einen Film geguckt, weil ich sitze jetzt hier alleine zu Hause rum und habe den Fernseher für mich und denke mir, ach komm, dann guckst halt nochmal so einen Film. Äh, gestern Abend war das Dune. Der 2021er Film. Dune. Ach, ich dachte der. Der der, der Remix-Film von den 90ern, äh, 70ern, keine Ahnung, wann der jetzt original erschienen ist. Das ist halt so ein Science-Fiction-Epos. Und ich habe das Gefühl, das ist so der neue Herr der Ringe. Also, weil dieser Dune-Film, der jetzt, der jetzt äh, erschienen ist, der kommt auch. Ähm, der sagt halt auch explizit, er ist der erste Teil von, man weiß mhm. nicht wie viel. Und genauso hat das ja Herr der Ringe damals auch gemacht. Und es ist halt auch ein ähnlich episches Werk. Also es ist auch eine Buchverfilmung. Ne? Frank Herbert hat ein Buch geschrieben, das Dune heißt. Da geht es vor allem um politische Intrigen und Sand und Würmer so und und eine, ein Zeug, ein ein Element namens Spice. Und dieses Spice ist für Raumfahrt nötig und es gibt es halt vor allen Dingen auf diesem Planeten ähm, Arrakis heißt der mhm. und da gibt es verschiedene Häuser in diesem Imperium die sich darum irgendwie bemühen das, das da runterzuholen, zu holen, das Zeug und davon handelt halt im Grunde auch dieser Film also so der, der Anfang der Geschichte die sich um diese Spice und diesen Planeten drehen und so ähm, und ich hab, mir, mir hat das grundsätzlich gut gefallen es fühlt sich halt an wie der Anfang von einer sehr sehr langen Geschichte so, das ist der, der Haken an diesem Film. Also es passiert natürlich sehr, sehr viel. Ähm, es fühlt sich aber gleichzeitig an wie eine Buchverfilmung. Also es sterben es manche ja Leute, die aber mir noch nicht bekannt genug vorkamen. Ich weiß nicht, ob du, das, ob du das von anderen Buchverfilmungen auch kennst. Also in Büchern wird sich ja immer sehr viel Zeit gelassen, die Leute haarklein zu beschreiben. Und dann weißt du nach vier Seiten der Personenbeschreibung exakt, wer das eigentlich ist. Und dann kannst du da auch irgendwie mitfühlen. Und das ist bei Verfilmungen von dem gleichen Kram, ist das immer irgendwie schwieriger. Weil da ähm, da, da lernst du die Leute halt nicht so gut kennen. Ja, da siehst du sie kurz und dann wird halt in einer Einstellung alles gezeigt, was in dem Buch auf vier Seiten beschrieben wird. Und es mhm. mag dann auch alles akkurat sein, aber trotzdem hast du halt nicht vier Seiten dich mit dieser Figur beschäftigt, sondern eben diese eine Einstellung lang. Und deswegen sind mir manche von den Figuren, die da dann draufgegangen sind, nicht so... Nicht so, also ich fand es halt nicht so schade, wie ich es wahrscheinlich beim Lesen des Buches gefunden hätte. Aber das ist ein grundsätzliches Problem von Buchverfilmungen, glaube ich. Und da kann jetzt Dune nichts für und ansonsten ist der Film aber sehr gut gemacht. Also die Effekte sind völlig ohne über jeden Zweifel erhaben und der Soundtrack ist großartig. Ähm, Dennis Villeneuve hat den ganzen Film gemacht, die Schauspieler sind auch alle gut.
0: Ja, ich, ich habe gerade mal geguckt, der Originalfilm, der erste Film oder die erste Verfilmung, die tatsächlich passiert ist, war 81. Okay. Von äh, David Lynch.
1: Ja, der, den habe ich nicht gesehen tatsächlich. Aber Dune ist ja auch deswegen interessant, weil Dune als Videospiel dann umgesetzt wurde. Und zwar von Westwood. Und Westwood hat später Command and Conquer gemacht. Und das war sogar
0: schon Dune 2. Ach, das war Dune 2. Dune 1 äh, von Aha. Cryo Interactive, das war ein anderes Spiel, ein Adventure. Okay, na naja, dann war. Dune 2, Dune 2 ist ein, genau, was du sagst, quasi der Vorgänger von Command Conquer.
1: Richtig, und war eben das allererste Spiel Echtzeitstrategie. Also ne, ein, ein ganzes Genre-Spiel, eine ganz ganze Art Spiel quasi wurde durch dieses Spiel erfunden. Ja. Und da sind sich viele Dinge sind da einfach noch nicht so so optimiert gewesen. Du kannst zum Beispiel nur einzelne Einheiten anklicken und nicht einfach einen Kreis ziehen und dann hast du mehrere gewählt so. Aber dafür, dass sie das Genre quasi damit erfunden haben, ist das schon ein ganz cooles Spiel so. Und es befasst sich eben storymäßig genau mit dieser Geschichte von Frank Herbert. Würde ich empfehlen. Ähm, vor allen Dingen glaube ich, dass es in den nächsten Jahren noch, noch mehr dazu gibt. Eben, an, Also es gibt auch ein Brettspiel zum Beispiel, was da jetzt dazu rausgekommen ist. Und äh, das Buch kannst du auch noch lesen und so. Und es wird halt die Nachfolger demnächst auch noch geben. Und, und ich kann mir vorstellen, dass es einen ähnlichen Einschlag in die Popkultur machen wird, wie Herr der Ringe eben auch. Mhm. Genau, so viel
0: zu Dune. Genau, das Dune 2 Spiel, das bekommt man tatsächlich für Amiga PC und Mega Drive oft auf diesen Bandenware seiten wo halt Spiele hing hing hingepackt werden von Leuten, die glauben, dass diese Spiele von dem ursprünglichen Machern quasi verlassen, abandoned sind und die dort kein kommerzielles Interesse mehr dran haben. Und wenn da halt gegen geklagt wird, oder äh, dann wird, werden die Spiele halt auch wieder runtergenommen. Also zum Beispiel Super Mario wirst du dann nicht finden, weil Nintendo sagt halt, nee, das ist nicht abandoned, das verkaufen wir weiter. Ähm, es kann natürlich jetzt passieren, dass wenn dieser Dune-Film äh, viel Erfolg hat, dass dann auch wieder jemand kommt, äh, also dass dann Westwood wieder ankommt und sagt, wir machen noch ein weiteres Spiel. Und das Dune 2 ist nicht mehr abandoned und deswegen nimmt das mal bitte von all von diesen Webseiten runter. Ja. Deswegen wer das haben möchte,
1: lieber yes laden jetzt laden sollte
0: jetzt nochmal gucken Dune 2 abandoned Rare gucken und dann kann man sich das da vielleicht runterladen.
1: Genau. Genau. Das war's für diese Woche. Morgen gibt's kein Borderlands, weil ich ähm, weil ich bei klugscheitern zu Gast bin, einem Wildmikes Format. Mhm. Auf zusammen äh, zusammen mit Basti bei Alexa. Genau. Und da könnt ihr eine, eine Fail-Geschichte von mir hören.
0: Okay. Was ist denn das für ein Format?
1: Das ist ein Format, da reden Leute über Dinge, die sie mal richtig fies falsch gemacht haben, wo sie aber draus gelernt haben. So, okay. also. Ja, klugscheitern ist der Name und ich finde, der sagt es auch ganz gut, worum es eigentlich geht.
0: Und das findet man auf Twitch und danach nicht wieder, ne? Oder wie war das?
1: Das sagen? findet man auf Twitch und danach ist es bei, ich weiß nicht genau, welchem Dienst zu okay. finden. Ist dann aber exklusiv, ja. Also Twitch gibt es das, glaube ich. Ach, ich weiß es alles nicht. So, es, es ist ja nicht mein Format. Ich muss mich da nicht <lacht> ich nur bin Gast. nur Gast. Das ist in Ordnung. Ich darf das nicht wissen. Also ich.
0: Bei, bei Storytell ist es ich, im Verlag. Ich muss das nicht wissen. So. Das, genau, ein, ein Storytell-Original. Genau. Ähm, ja, alles Dann. klar. Dann bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. Ciao.
1: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left